0: Da er klokka ni, så jeg tenker vi setter i gang. Så da ønsker jeg velkommen til dagens webinar, som er kundeserviceprisen 2022. Mitt navn er Eivind Jørgensen, og jeg er daglig leder i Omikus. Og så har jeg med mig Jan Sverre fra kundeserviceprisen. Velkommen, min ansvarer jeg. Hva for det? God morgen. God morgen. Du, jeg tenkte vi skal gå gjennom litt om vad som er kundeserviceprisen 2022. Og litt sånn hva som er nytt, hva som har skjedd i fjor. Kan ikke du begynne litt med å ta liten oppsummering av 2021-prisen og processen og vad som skjedde der?
1: Ja, det så lang tid har vi lang tid. Kunneserviceprisen er jo en lang historie. Vi feirte jo 15-årsjubileum i fjor, så det har jo vært mange år vi har lært på, og mange år vi har gjennomført her, og så har det vokst og litt mer og mer komplisert, det vi holder på med. De siste par årene også så har vi gjort mye jobb for å kvalitetssikre, utvikle og sørge for at kundeserviceprisen blir enda mer aktuelt, fordi vi ønsker å være en pådriver for enda bedre kundeopplevelser. Og aller først i forhold til kundeserviceprisen 2021, så vil jeg jo si at jeg er vanvittig stolt av alle disse kundebehandlerne rundt omkring, som gjør en utrolig god jobb i til dels vanskelige rammetingelser, så det er veldig mange mennesker som har veldig stor grunn til å være stolte, og det er mange ledere som har god grunn til å rose medarbeidere rundt omkring, og så er det jo mennesker og det betyr jo at vi ikke er roboter, og det betyr jo at det blir ikke alt som blir 100 prosent og sånn er det jo og så handler det jo om å ta vare på det som er bra og så få ta tak i det som ikke er så bra og prøve å det enda bedre og så blir jo det liksom bare en sånn never ending story
0: ja, for det var jo en ny ting som ble gjort i fjor eller da, 2021 og det er jo egentlig å agentens prestasjonsområde
1: Ja, eller vi har jo målt den hele tiden men nå har vi også vist den frem ja. eh, og det var jo en veldig god grunn til synes vi selv i hvert fall eh, for det er jo den totalskålen som vært selskap for gjennom undersøkelsen det er den som danner resultatlista til, til slutt eh, og det er jo en del av det men så har vi jo det med kundebehandlerne da, fordi hvis du for eksempel sliter litt med ventetid det er for eksempel noen sykdom, eller det er noe feil med systemet, eller at det er mye større trafikk enn du hadde planlagt for et land annet sånt som skjer så får du jo null hvis vi ikke får svar og det betyr at får du noen henvendelser med null i skår, så ramler du ganske langt ned på lista de som kommer på toppen har ikke noen ikke svar kan vi vel trygt si men vi får jo svaret likevel på en del henvendelser og så så vi jo da at innenfor dette telefonsystem eller chat-systemet eller e systemet, eller hva det var, så satt det noen medarbeidere, og mange av de var ekstremt dyktige, og det hadde vi lyst til å fram frem. Derfor så tok vi frem prestasjonsområdet Kundebanderen og viste frem skåren også på det. Og hvis du ser på resultatlista fra i fjor, så vil du se att det er mange selskaper som har fått en kanskje ikke så god total totalskår, som har fått veldig høy skår på Kundebanderen.
0: Ja, og der, der er det jo... Uh... Du har lagt ut, eller dere har lagt ut alle kriteriene på nett siden, det synes jeg er veldig bra, det man på en måte ser jo hva man bør ta tak i, eller i hvert fall prioritere for sine kunder, og hva på en måte kunder også eh, vil sette pris på, og på något måte prioriterer når de tar kontakt med kundesenter, og hvis, liksom, på vurdering av selskap, da, så har jeg prøvd å, å liksom, dra det ned til to ting, og det er liksom respons til, og hvor enkelt det er å komme i kontakt med kundesenteret. Mm. Så har vi dere med en rekke kriterier bak der, men, men er det liksom essensen i det når det kommer til det å vurdere selskapet?
1: Nei, det er jo, eh, i sant, det er jo viktig. Eh, hvis vi antar at vi får et svar, da. så jo lenger tid jeg venter, jo mindre positiv blir jeg. Eh, og hvis jeg venter lenge, så blir jeg jo naturlig nok litt frustrert og, og så videre. Og det er klart, det vil påvirke resten av henvendelsen. Men i kundeserviceprisen, så, så lenge vi får svar, så har svar og ventetid, som vi har kalt det prestasjonsområdet, det har cirka 5 prosent verdi i forhold til totalskåren du kan få. Så hvis du svarer oss innenfor akkurat siste frist, så får du jo null på svar og ventetid, men du kan fortsatt få 95 av det du kunne fått. Ja. Og det er viktig også få med, for svar og ventetid er jo en del av det. Det er mange ting som påvirker kundeopplevelsen. Og dette med svar og ventetid er en av dem, men når du da først får svar, så har jo kundbehandleren mulighet til å skape magi. Ja,
0: og der er det jo, nå tittet jeg så vidt raskt over i sted, det er jo over 30 kriterier som dere har når dere vurderer kundbehandleren. Så ja. det, er noe, det er ikke noe hva som helst som skal vurderes her.
1: <laughs> Nei, og det, og det er også grunnen til at vi har lagt alle spørsmålene, eller hele spørsmålspatteriet, ut på hjemmesiden vår på kundeservistisen.no. Det handler jo om uh, gjennomsiktighet. Uh, det handler ikke om at vi tror vi har fasiten. Men etter uh, 16 år nå, da, så begynner vi å nærme oss, uh, i hvert fall essensen, vil jeg tro. Uh, og så ligger det der og det betyr at et hvert kundesenter kan gå inn og se liksom, okay, hvor gode er vi til disse tingene, hvordan prioriterer vi det hvordan jobber vi med spørsmålstilling engasjement, lytting og hva det måtte være uh, men i tillegg så ger det oss og deltakerne en kjempemulighet til å få innspill til endringer eller utvikling eller sånne ting, hvis det er noen av de kundesenterne rundt omkring som har en veldig god idé til et spørsmål vi burde sjekke, så er jo det kjempefint for oss å få innspill for det er jo de som har headsetet på
0: vare som var nytt att göra.
1: <laughs> ja, det er lite annorlunda. Eh, nå har vi ju alla samma att kryssa fingrarna för att den här pandemin skulle være lite på på väg bort. Eh och det är lite sån kanske lite på vissa av hur du bor. Men eh, vi har jo eh, sett på detta här med klasserna igen. Vi vi permitterade ju någon klass i fjärr och någon deltagare på grund av eh, koroman. Men i år så har vi tatt tilbake noen av klassene, vi har fortsatt ikke tatt med alle, og det skyldes si, logikk rundt dette med Corona og karantener og begrensninger rundt det. Men det vi har tatt med er båtreise, den er tilbake igjen, og der har vi jo de vanlige, i hermetegn danske båtene, men vi har også med to nye deltagere der, som har vært, en av dem har vært litt rundt i andre klasser tidligere, men nå har vi med både Hurtig-ruten og Havila-kyst-ruten. Så det blir veldig spennende å se hvordan de eh, gjør det. Og, og det er klart med litt sånn utfordring med korona, så kan det gjerne at Norges ferie er populært, fortsatt. Ja. Eh, og så har vi jo også sett at uh, Sydenturer, eh, for å kalle det det, det er jo kommet litt opp igjen. Så vi har tatt med reiseselskapen igjen, men det er en klasse som vi vil være veldig opps på. Fordi der kan det brott skje noe i forhold til nedstegninger i Sør-Europa, eller hva det måtte være. Men den er i hvert fall tilbake. Og så har vi fått med flyselskapen igjen, inn i persontransport. Og i år så er det jo fire norske flyselskap. Både SAS, Norwegian, Vidre og Flyr. Så det blir jo spennende se hvordan en nykommer gjør det, i forhold til de som har vært der en stund.
0: Hvor mange selskaper er det totalt?
1: Akkurat i dag, <laughs> nå er det jo <laughs> det er litt mye <laughs> men akkurat i dag så er det 190 deltakere. Ja. Uh, og grunnen til at jeg sier det på den måten er at vi opp mot starten så gjennomgår jo vi deltakerlista, kontaktmåter, alle mulige sånne parametre som vi har for å se om vi ska justere det. Og så hender det jo at det er noen som gir beskjed til oss at nei, i år vil de ikke være med, og det er jo sånn sett lov det. Vi synes jo det er trist, men hvis man har en god grunn, så er det jo sånn det er. Um, og så vil vi da se på, så jeg, jeg regner med at vi sannsynligvis lander litt under 190, men det blir uansett ny rekord. Forrige rekorden var på 181 i 2020, og det kommer vi til gå over. Så vi skal gjennomføre mer än 4700 användelser. Ja, i löp av fyra månader. Och det
0: är ju eh det är
1: lite
0: vad vad det liksom uh, befärenden kan vänta här då från dessa mystery shopper-partnerna?
1: Det er väldigt väldigt mycket uh, olika. Ehm det är noga poängen. Tidigare så har vi haft lite sån, uh, ska vi si men de siste årene så har vi justert det sånn at rollespillene nå i all hovedsak dreier seg om, hvis vi for eksempel tar sånn enkelt, en enkel klasse, så eh, du skal kontakte et mobilselskap og være interessert i et nytt mobilabonnevang. Eh, og så bruker du deg selv og din familie og ditt forbruk og hva det måtte være. Og på den måten så blir essensen i hver blir helt lik, men... Måten den blir gjennomført på blir forskjellig, fordi folk er jo forskjellige. Og det så vi også i fjor, hvor vi, hadde, vi brukte 88 shoppere. Og grunnen at det blir så mange er jo at vi kan ikke, hvis, hvis du er kunde hos et selskap, så kan ikke du kontakte det selskapet i kundeserviceprisen, fordi da er du eksisterende kunde. Ja. Og vi undersøker kundeopplevelsen i kundesenteret for nye potensielle kunder. Så vi brukte 88 i fjor. Vi kommer nok til å runde 100 i år. Det var alle kjønn, det var fra 18 til 65 plus i alder, og det var fra alle fylker. Ja. Og det betyr jo at det er som vanlige kunder da, de er jo helt like helt forskjellige. Og så er det jo litt sånn spesielt fordi vi instruerer jo våre shoppere til å være trivelige kunder. Ja. Du får ikke kunder altså. Sure. Det er ikke de som ringer og kjefter på at det er noe de ikke har fått, eller liksom eller de er positive, hyggelige. Så hvis kundemandelen jobber riktig med dem, så vil de kunne være med på alt mulig, og du vil kunne tilby dem alle mulige ting. Og så er det en liten catch, fordi ingen av dem skal jo egentlig ha. Så til slutt så vil de jo avslutte den dialogen på en eller annen måte sånn, at, ja, men da kikker jeg litt på det, eller snakker med noen, eller går på hjemmesiden, eller hva det nå er da, sånn at du får ikke et salg av dem, men du får en väldigt positiv opplevelse.
0: Ja, så hvis du da i kommende fire, fire måneder får noen samtaler hvor du sier ja, jeg skal tenke litt an på det, så skjønner jeg at nå, nå en viss tre kolder da, da kan det
1: være det, kan det også være en helt vanlig kunde som, ja. som synes det er greit å tenke litt på ting
0: ja, det er, det er helt klart um, ulike kontaktpunkt ja. blir man på noen måte som helst straffet hvis man for eksempel ikke har det ene kontaktpunktet kontra det andre eller har dere ikke noen formening om det i den vurderingen her
1: vi har fortsatt fire kontaktmåter som vi benytter. Det er telefon som jo er det vanligste, og så er det e-post eller kontaktskjema avhengig av hva vi finner på hjemmesiden. Og så er det chat og messenger, og så kontakt vi hver deltaker på inntil tre av dem. Og det betyr jo da at for oss så er det ikke, noe, det er ikke viktig hvilken, hvilke kontaktmåter du har. Du får ikke noe minus av oss hvis du bare har to kontaktmåter, for eksempel. Da fordeler vi bare ennmennelsen utover de to i stedet for utover tre. Så det er ikke noe problem for oss. Men vi ser jo at de forskjellige kontaktmåtene har forskjellige skår i, i våre undersøkelser historisk. Ja. Og det, det vi ser er jo at telefon har en tendens til å score høyere enn de tre andre. Og det er jo ganske logisk, fordi når du har en en telefonsamtale så har du jo en dialog, da har du en mulighet til å justere det du sier som kundebehandler, bruke noen andre ord hvis du opplever at kunden ikke helt forstår eller hva det måtte være, og så er det mye lettere å lykkes på i en telefonsamtale enn for exempel på e-post som jo egentlig er en seriemonolog ja. eh, og hvor du da i tillegg ikke eh, har noen mulighet til å sjekke hvordan kunden på det du skriver i mailen eh, så det, det er noen innebygde, skal vi kalle det eller utfordringer i de skriftlige kontaktmåtene og så har telefon størst mulighet, og så ser vi jo i dag, i år at cirka 92% av de deltakerne vi har med per i dag, har telefon
0: ja, okay, ja.
1: det betyr at 8% ikke har eller det vil si vi har i hvert fall ikke klart å finne det <laughs> og det vi har gjort er jo at vi har vært på hjemmesiden til alle deltakerne, og så har vi gått på kontakt-håssider, eller hva det måtte være, og så har vi sett hvilke telefonnummer finns finnes, e-postadresser e eller kontaktskjema, hvor er det chat-muligheter, og så har vi vært på Facebook, og sett har de messenger-muligheter. Og så har vi samlet sammen alt dette her, og det er jo en stor jobb, bare det. Men det igjen er jo fordi at vi skal være en ny potensiell kunde, og da er det jo ganske naturlig å gå på hjemmesiden. Hvis du ikke har telefonnummeret ditt, sånn noenlunde fornuftig tilgjengelig, på hjemmesiden din så for da finner vi ikke det, telefonnummeret. Eh, og det er jo, det er de som har vært rundt og, og sjekket disse hjemmesidene, de har også vurdert hvor enkelt det er å finne kontaktopplysninger på disse hjemmesidene. Og det er også en del av kundeopplevelsen, det er ikke en del av undersøkelsen vår, men det kan jo være noe man kanske ska se litt nærmere på, og så vet jeg at det er noen som er strategisk i det, at de ønsker ikke telefoner, og en gjemmer de telefonnummer telefonnummeret et eller annet sted, sånn at du ska være høyt utdannet for i hele tatt bare i nærheten av finne. Men det er jo greit, det er et val de gjør, så det skal ikke jeg mene noe om. Men 33 prosent av de eh, selskapene vi har med i kundeserviceprisen i år som har telefon, det de eh, opplevde våre folk når de var runt, at det var enkelt å finne telefonnummer. Så 1 av tre var enkle å finne, 2 av tre var ikke enkle å finne.
0: Ja, det er litt skremmende. Ja. Um... Ja, eh ska vi gå in på det. Då håller vi
1: tänker att det är en del av kundupplevelsen som sagt det är inte nog vi ja. mår men vi syns ju att det er liksom sånn intressant när 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 det är utfordrande att finna dig i du kan kontakte et sällskap på. Um, mens men chat i motsatt ända då där är 72 eh de som har chat där är det enkelt att finne chatten. Ja, og apropos
0: chat, da kommer vi lik ut om chatboter. hvordan hvordan vurderer dere
1: de i år? I utgangspunktet da. Så når vi sender en mystery shopper inn for å chatte med et selskap, så er det klinkende like for oss om det er et menneske de chatte med eller en chatbot. De skal vurderes på samme måten, for det her er en ny potensielle kunde som ikke nødvendigvis kan alle ord og ikke vet så mye om selskap og hva det er, så de trenger hjelp til å finne ut vad de ska gjøre, vad som passer for dem og så videre. Och där ser vi jo at chatbotene historisk har noen utfordringer. Og vi så jo i fjor at chat med menneske kontra chatt med chattbot, så skårer chatt med menneske drøffelig 50% bedre i gjennomsnitt. Og det er jo en, en stor forskjell. Og så ser vi også at hvis du har en chatbot hvor det er enkelt å komme videre til et menneske om du ønsker, eller en kundeman din, så går den skåren opp igjen nesten like høyt som den gjør for en chat med et menneske. Men det skyldes jo blant annet at du får kjapt svar fra chatboten da, når du kontakter det. Ja. Men vi ser jo på disse her tingene, og så ser vi også på noe av det med hvor lang tid det tar da, hvis du blir kjatt, satt videre fra botten til et menneske, hvor lang tid tar det? For det er, det er noe av det som er nytt i år, hvor vi også prøver å få en idé om det. Det er ikke poengsatte spørsmål, men det er spørsmål for å få noe intryck av hvordan dette fungerer.
0: Ja, Så man må, du, kan ikke, du kan ikke skjule denne respons-tiden din ved <laughs> å vi har en chatten først også er svarer når vi går videre
1: hvordan det blir, men, ja. men det er jo en del av den kundeopplevelsen igjen også, som jeg sier, det er ikke poeng på denne ventetiden men samtidig da, kan det jo være interessant å reflektere over nå, som et selskap, og se liksom okay, hvordan, hvordan håndterer vi egentlig kunden, og det å ta det utenfor her inn eh, perspektivet, det tror jeg nok mm. mange av deltakerne i kundeserviceprisen kunne ha gått da ja. det er mye forskjellig ja.
0: Hur då? Hur tror vi liksom øh, resultatet i var liksom øh, vill vara förhåll till fjorårrets coronatillstånd, visst det nu och blir full lockdown igjen, men, men det blev ju tagt någon hänsyn i fjör, det tror med tanke på att det, det var lite
1: kaotiskt. Ja, vi tog någon hänsyn, men samtidigt ikke, för det som sånn i utgångspunkten så om du som kunde sitter på hjemmekontor eller på kontoret ditt, eller du sitter hjemme etter jobb, eller hvordan det nå er, så har du jo de samme forventningene. Og så tror vi oss at det skjedde noen endringer i markedet de siste to årene, at de endringene blant annet har innebært at flere mennesker har vært i kontakt med kundesenter enn normalt. Og noe av det skyldes jo selvfølgelig at det var nedstengninger og sånn, så vi kom oss ikke noen sted, så da måtte vi jo kontakte noen da, hvis det var ett land annet vi lurte på, eller... Det var en vare vi ikke fikk, eller sånn. Det var veldig mange som handlet på nettet plutselig, og så kom kanskje ikke varen når de skulle, og så måtte du kontakte et kundesenter. Så det er mange kontakter som folk har fått, og det gjør jo noe med forventningene de har. Og jeg lurer på om forventningene til folk har blitt litt høyere av den grunnen at de har vært i kontakt med flere, så de har flere grunder til å bygge forventningene på.
0: Ja, nå bruker unnskyldningen at på grunn av korona så har vi litt lenge, lange respons til deg. Den, den er det tynn i år, eller?
1: Ja, den, jeg kanske kanskje noen missbrukte den litt drøyt, men når vi klart et år inn i pandemien så er det kanskje på tide å endre den telefonsvareren som sier at vi har lange ventetid på grunn av korona. Da har du hatt mulighet til å rekruttere folk og få orden på, på trafikken. Men, altså, det, litt som du sier, jo, jeg, tenker,
0: i forhold til det at det, nå er det jo en del selskaper som har tatt det litt seriøst. Uh, det her med, med, med pandemien og, og fiksa det og da når de også har vært i dialog med flere som du sier så, så er det du, du blir jo målt opp mot den siste kontakten den vedkommende har hatt med et eller annet selskap og har ja. den opplevelsen vært bedre enn det den får med dig. så er det klart da ligger du jo litt dårlig om
1: da det er jo noe av det som er grunnen til at eh, innsikten fra kundeserviceprisen er verdifull, det er jo fordi at vi får jo noe innsikt som som en vanlig kunde da ikke har de har den kanskje, men de vet ikke akkurat hva det er, for det er vanskelig å spesifisere liksom, hvis du er en helt alminnelig person da, om hvorfor var jeg fornøyd eller ikke, mm. eh, og så kommer jo i tillegg det som andre undersøkelser også undersøker da, det med hva skjer etterpå, hva med leveringstid produktkvalitet eh, verdi i forhold til det du har betalt og så videre, som jo også påvirker kundeopplevelsen sånn, det store bildet ja. Men i, i vår verden så altså, spiller jo ikke pris noen roll for eksempel. Så i, en, i energiklassen, hvor vi måler strømselskaper, så det at du har billig strøm, det påvirker, påvirker ikke om du vinner undersøkelsen. Der er det kundebanen sin insats de prestasjonene de utfører, eller det de ikke utfører. Ja. De sier eller det de ikke vi,
0: vi har jo på en Tre roller da, hvis vi skal dele kundesenteret litt opp, og vi gjerne har kundesenterlederen, teamlederen og agenten, eller konsulent eller rådgiveren, alt etter hva man ønsker kalle det. Men var som det som liksom kreves av kundesenterlederen hvis vi skal begynne der, for å liksom ligge helt i toppen her?
1: Jeg har jo en veldig sterk opplevelse av at det å være kundebehandler, det sannsynligvis er Norges størfeste jobb. Og det skyldes jo at sånne som deg og mig vi skal kanske i et par møter i løpet en dag, og da kan vi forberede oss før vi kommer dit, og det liksom, vi har de mulighetene. En kundebehandler tar ett sted mellan 50 og 150 telefoner, for eksempel, da, i løpet en dag, og ingen av dem kan de forberede seg på. Så det er nødt til i løpet millisekunder å tilpasse sig en kunde eller bruker, eller vad man nå kaller det, eh, som de ikke vet noe om. Og det er ekstremt vanskelig. Og derfor så er jeg helt sikker på at en kundemanner som kommer på jobb en mandag morgen, eh, og ikke får noen tilbakemeldinger, eller noen hjelp, eller noe, noe som helst i løpet av den uka, annet enn dialogen med kundene, vil ikke være den samme personen fredag ettermiddag.
0: Mm.
1: Og det er der den kundesenterlederen kommer inn. Eh, og jeg får litt vondt i magen når jeg er rundt i kundesenteret, og ser at eh, teamleder og annet sitter på en pult bak en skjerm, og det er klart nå er det masse teknologi om dagen sånn at du kan lytte på samtaler både her og der men det som jeg syns at mangler noen steder er den personlige kontakten med kundemandelen fra teamleder eller leder i kundesenteret det å virkelig se hvert enkelt menneske på samme måte som vi jo ønsker at kundemandelen ska se hver enkel kunde så trenger også kundemandelen å bli sett i den hverdagen og den er veldig tøff Først så får du kanske 10 samtaler med noen som er sure, og får du kanskje en som er blid, og en som er sånn mitt på tre, og så kommer det et par sur igjen, og det gjør noe med deg som menneske. I alle fall hvis du skal yte maksimalt, hvis du bare kjører ned på 50%, og bare eh, si sitter i kassa og bare bipper disse kundene forbi, så er det noe annet, men hvis du som leder vil at disse medarbeidene dine virkelig skal ta tak i hver kunde, og endre situationen for den kunden, så tror jag at det krever noe av deg som leder i forhold till å følge dem opp og jobbe med dem en til en som menneske. Ja. Og i forhold til teamlederen da, det
0: kommer litt an på selvfølgelig hvilke, hvilke ansvarsområder teamlederen fått, men hvis kundesenterlederen er den som skal på en måte være i lime like her og, og anerkjenne mennesker, så ska jo også teamlederen selvfølgelig også gjøre det, men, men den er jo kanskje den person som skal sitte mest og medelig, kanske?
1: Ja, og jeg tror jo at det at teamledere, hvis vi starter der, hvis de har hoveddelen av jobben sin, arbeidsdagen sin, på gulvet, som jeg kaller det, sammen med kundemannene, lytter til dem, gir dem tommel opp når de gjør noe bra, spør dem om ja, hvordan var det en samtale der, hvis det var en litt vanskelig samtale, eller hvis det var en veldig hyggelig samtale, Sånn at man får kundemandelen til å reflektere rundt egen anferd og rundt responsen man får på den anferden hos kunden. Og så har du jo det, det å jobbe på gulvet sånn, det er beinhardt. Det er veldig, veldig tøft å skulle jobbe med mennesker på den måten hele dagen, hver dag, alltid. Og da kommer jo kundeservicelederen eller kundesenterlederen in og... Da har de et ansvar igjen for sine teamledere å jobbe på samme måte med de teamlederne og sørge for at de har de verktøyene de trenger, at de kan bruke disse verktøyene, at de evner å se muligheter, at de utvikler seg i alle deler av sitt arbeid hver dag. Et lite skritt hver dag blir tilsammen, tilsammen veldig mye.
0: Mm. Tror du noen av disse agentene føler seg overvåket hvis de skal ha folk på medlet hele tiden, eller?
1: Ja, ja, det, det skulle jo bare mangle, men det handler jo om kultur ja. eh, hvis du har en kultur hvor eh, du får kjeft for for eksempel det du gjør feil og aldri får ros for det du gjør riktig så er det jo mye mm. hyggelig at noen eh, lytter på deg, eller står bak deg og kikker på det du gjør, eller hva det er. men hvis du lever i en kultur hvor eh, du vet at den teamlederen eller kundesenterlederen alltid er på jakt etter å hjelpe deg og løfte deg opp så blir det jo motsatt, så opplever jeg jo at kundebehandlere spør om de kan bli lyttet på ja. fordi de har så god erfaring med det, og de vet at dette her er noe som er bra for meg da. og da begynner kulturen blir bli riktig mm. så hva, hva, tenker du kreves aller mest uh,
0: kreves, altså hva, hva, hva er liksom agenten hvilke utfordringer, hvilke muligheter tenker du agenten har i forhold til, altså det, det er jo hver eneste samtale så må du på en måte gjøre en reset, og du har jo sekunder mellom da, på, på vise den hvor er stor trykk du ja. kan ha en skikkelig skyldbøtte i den samtalen, og så må du jo snu deg 100% og eller 300, 360 grad, men grad rundt da, og si ja, nå er jeg positiv igjen og nå er jeg klar for neste samtale ja. hvordan tenker du at man uh, gjør det best mulig Uh, vi jeg på en måte skulle vært En agent som sitter på kundesenter hele tiden Har du tips til hvordan de kan når, gjøre det? Når du, når du
1: sier på den måten da, Så er det jo fristen å si doping <laughs> For det, det, når du sier det på den måten her, så er det jo, da, da skjønner vi jo hvor ekstrem Den utfordringen egentlig er mm -hmm. uh, Og det som du sier da Med den numstillingen Det å hele tiden kunne uh, Bli ferdig med Men lære av den forrige dialogen Om det er på e-post eller eller chat eller telefon, eller der, Og så være Eh, tilbake til nullpunktet eh, og være åpen for alle muligheter når du tar näste. Det, det krever jo en sånn mental styrke og der kommer det med teamlederoppfølging og tilbakemeldinger og, og hjelp og støtte og, og der kommer jo det inn for det er veldig vanskelig å gjøre det der helt alene eh, men, men så gjelder det tror jeg også å være som kundebehandler da, å være interessert i mennesker mm. eh, og, og liksom være nysgjerrig på Hvorfor de tenker og sier og føler det de gjør Og hva som skal til for at det kan bli litt annerledes Og da kan det fort høres ut som psykolog Og det er jo ikke det det er det er, det er ikke langt unna Men det å, å likevel være interessert da. Fordi jeg hører mange ganger at folk sier Ja, men vi må skape behov Og da tenker jeg at nei, det må vi ikke Fordi det går ikke an alle mennesker har alle behov, men så er det noen som har større behov for en ting enn det andra har. Og det betyr jo at, sånn som mat da, sånn vi har behov for mat og drikke hver dag. Og likevel så selges det masse forskjellige typer drikke hver dag. Og det er jo fordi att vi har behov for å drikke, men vi har også behov for noe annet. Og noen går runt med en vannflaske med spesielt märke på, fordi att de også behov for å vise at det er sånn eller sånn, eller at de hører med til den gruppen eller hva det er. Og det er jo det som er behovsavklaring. Og den eneste måten å klare det på e-post, chat, messenger eller telefon, det er jo å snakke med den kunden. Stille spørsmål, lytte, være interessert og nysgjerrig. Og så prøve å det du får fra kunden til de produkter og løsninger og hva det måtte være som du har. Noen ganger så kan det faktiskt gjennom at den ikke skal ha. Fordi du har ingenting som passer til de behovene, og det er jo det bedre. Andre ganger, så må du da bruke din kompetanse, og det er altså grunnen til at vi spør våre shopper om hvor god opplevde du at de var til å bruke kompetansen for å finne riktig løsning for dig. Og det handler jo om effekten av den avferden kundebandene har hatt, hvor mye informasjon har de fått ut av meg, og hvordan klarer jeg å bruke den i forhold til produkter eller tjenester, eller sånn i offentlig sektor, da, så er det jo ofte lover og regler og muligheter rundt det. Mm. Um, og så ser vi jo for eksempel på Stortinget at det er ikke alltid like lett å forstå lover og regler, og da viser det for mig da bare tydelig hvor viktig det er å tilpasse språket man bruker til den enkelte kunden, og det finner man jo også ut gjennom å snakke med dem. Ja. I forhold til det å spørre liksom,
0: er det noe mer jeg kan hjelpe deg med, det, det føler jeg det, det ble ganske sånn løftet opp i fjor, på en måte, i forhold til viktighet, og hvis vi ringer runt og skal ha hjelp i ulike plasser, så det er ikke mange der ute som er gode på å være konsekvent på å stille de, eller det spørsmålet der. Hvor mye teller det egentlig under denne prisen her? For jeg vet at de gangene jeg hører det som kunde, så tenker jeg, åh, det bryr sig faktisk litt ekstra. Du, du føler at at det er, det er et forhold som på en måte, de, de bryr seg litt mer enn alle andre, som gjør at jeg får jo bak i, i hodet mitt, så er det en naturlig tiltrekning til den bedriften neste gang jeg skal ha noen ting. Og alt, selvfølgelig, du styres jo av priser, kampanjer og alt sånt også, men de gangene det ikke er kampanjer da, på det produktet jeg skal ha, så er det jo de opplevelsene der som gjør at jeg trekkes tilbake til de opplevelsene har hatt med kundesenteret før.
1: Ja, og så når du sitter i middag og snabånd for eksempel, så er det jo det du forteller om. Ja. Eh, og så er det jo lett å fortelle om det som ikke gikk så bra også. Fordi det handler jo om hvilke følelser sitter vi igjen med. Men det spørsmålet i seg da, sant? Om, eh, om, du en, så, en, om det var en interesse for om du hadde fått svar på alt det du ville, eh, mm. eller trengte, det handler jo ikke om det spørsmålet som sånn. Det handler jo om å skape den følelsen, og så handler det om å vise interesse, for plutselig så dukker det opp noe annet hos den kunden da. Et eller annet som de ikke hadde tenkt på, eller noe av det du hadde sagt som de faktisk lurte på. For det er jo ikke alle som skjønner alt det du skjønner, fordi du sitter jo internt i en bedrift og kan alt om dette her. Så det er et veldig smart spørsmål å stille på en god måte. Det er mange måter å stille det spørsmålet på. Det å gjøre det på en god måte, sånn at du sitter igen med den der... Det beste som skjer er at du sier nei, nå tror jeg jeg har fått svar på alt, ja, så kjempefint. Ja, men mm. da vet du jo at den kunden har en god opplevelse. Eller så sier kunden, kunden kanskje sånn, ja, men det du sa der, hva, hva betyr det egentlig for mig. Og så plutselig har du fin, funnet et behov til for en eller annen eller avklaring eller vad det måtte være, som du så kan fylle, og så er den kunden mer fornøyd enn den ville vært hvis den ikke fikk det spørsmålet. Mm. Og det teller jo noen få prosent det som alle de andre spørsmålene ja. er poeng på disse svarene også. Det er, det.
0: <laughs> er det noen ting du tänker fra fjoråret som betyr ganske mye som du håper det blir bedre på i år enten som selskap eller på kundevandler
1: kundeopplevelsen er komplisert ja. og det er mange ting som spiller inn det alt fra en TV-reklame du liker eller ikke liker til den kontakten du har med et kundesenter til for de som da handler, produkter du får, løsningen, informasjonen, eller hva det måtte være, og hvordan det fungerer for dig om du er i stand til å det sånn som du trodde, eller burde, eller og så videre. Så, er, så den totale kundeopplevelsen, den er jo väldigt väldigt komplisert. Det er veldig mange deler. Og så kan du si, så er du ute og kjører bil dag, da, så kommer det en eller annen tulling med en varebil med logo på, som bare blåser forbi dig og kjører helt tulling. Men det gjør jo noe med kundeopplevelsen, det er også, i hvert fall hvis du ikke synes at det er noe ordentlig å være i trafik. Mm. Så kundeopplevelse totalt sett er väldigt veldig komplisert, eh, men det som vi eh, jobber med er jo mer komprimert, da, for det er bare den kundeopplevelsen du får på kundesenteret, og der er selvfølgelig ventetid en del av det. Hvis du kort ventetid, så rekker du ikke på en måte å bli frustrert, og så starter du mer positivt. Hvis du venter lenger, blir du litt mer frustrert, og så starter du litt mindre positivt, ikke nødvendigvis negativt, men litt mindre positivt. Uh, og så er det jo da hvordan blir du tatt imot Får du en opplevelse med en gang at her er det en som har lyst til å hjelpe meg, En som er glad for at jeg kontakter dem Eller får du en sånn der, åh, oh, ennå en Og det vil jo gjøre noe med din følelse igjen da, For det er de følelsene der som vi faktisk jobber med som kundebehandler Og så kommer jo dette her med noe av det som jeg er veldig, veldig opptatt av uh, Og alle de kundesenter jeg har vært i så har de hørt om det det må stille spørsmål det må være god på å stille og åpne spørsmål og lene fram i storen og være interessert i den kunden og ikke den forrige, eller den neste, men i denne, og så har du problemet problemet med målinger internt i kundesenteret veldig ofte så blir det målt svartid kølengder og så videre og det er jo viktig, og hvis da det eneste kundebehandlerne får høre er at ja, vi må ha den i køen så vil de jo prøve å være effektiv, så effektive som mulig da og da får du ikke tid til å nødvendigvis gjøre alle de gode tingene. Og så kanske det ender med at kunden må ringe tilbake, for det var noe de ikke skjønte, så blir det enda lenger kø, og så er vi i gang. Eh, og så skal vi jo måle køtid og ventetid og alle disse tingene her, gjennomsnittlig samtalerengde og alt sånt, fordi det er noen parametre der. Men så må vi jo også forstå hvorfor ble det sånn. Mm. Var det lang kø fordi vi var dårlige på planlegget? Eller var det lang kø fordi fakturavdelingen sendte ut feil fakturer til alle kundene? Sånn. Hvorfor ble det sånn? For når vi vet hvorfor, så kan vi også gjøre noe med det. Og hvis det er fakturavdelingen, så får vi hele kjøpt på dem. Eh, men hvis det handler om at vi ikke er gode nok til å kommunisere med kundene, så vi bruker for lang tid på å forstå behov og finne riktige løsninger og så videre, ja, Men så er det også noe vi kan jobbe med. Da kan vi trene på det, og vi kan lære det nye ting, og vi kan jobbe med disse medarbeiderne. For vi har nødt til å finne den hvorfor hele veien, og så måler vi jo ikke vi nødvendigvis hvorfor, men vi måler jo effekten av hvorfor på alle mulige parametre, da. som du ser, 30, oppi 30 spørsmål som eh, syns utad, men vi har også noen andre spørsmål så, som er interne for oss, og det betyr jo at for hver enkel besvarelse, så besvarer Mystery Shopperen opp til 40 spørsmål, ja. og vi får masse detaljer. Og igjen, vi har ikke en fasit, men vi har i løpet av fire måneder 25 opplevelser av dette kundesenteret, Eh, gitt av 25 forskjellige mennesker med forskjellig bakgrunn, alder, kjønn og hva det måtte være eh, og derfor så tror vi at vi kan vi kan gi noen innsikt om hvordan man opplever kundebehandlernes prestasjoner, og hvordan man opplever ventetiden, og hvordan man opplever anslutningen og hvor trivelig var det, hvor interessert var denne kundebehandleren hva mm. var min opplevelse for vi er jo forskjellige så vi, vi er jo, du må jo gjøre ting det er du må nullstille deg i starten av en dialogen, og så må du jobbe på forskjellige måter med hver enkel kunde. Det er beintøft. Og derfor så blir så imponert over de kundemanene som, som virkelig lykkes. Og som ett eksempel da, på hvor vilt det kan bli, positivt, i 2020 så var det ICE som vant kundeserviceprisen. En av våre shoppere, som da aldrig har vært i kontakt med ICE før, fordi da er det jo en ny potensiell kunde, så det en første gang det var i kontakt med ICE, og det var på chatt, som jo er litt utfordrende. Og så er det jo tre kommentarfelt i hver enkel besvarelse, hvor de beskriver hvordan denne henvendelsen påvirker dem på forskjellige områder. Og i det siste oppsummerende kommentarfeltet, så skriver denne shopperen «Jeg elsker ICE». Det på grunn av en var... chat-dialog? Ja, en chat-dialog, og det synes jeg var litt sånn fascinerende, fordi så den her shopperen da, som vi jo ikke skulle ha i utgangspunktet, eh, som har et litt sånn halvprofessionelt hvertfall forhold til denne dialogen, kunne ha skrevet liksom jeg liker Reis, eller jeg synes Reis er kule eller bra, eller et eller annet. men nei da, det ble så mye følelser at vedkommende skrev jeg elsker Reis. Og det forteller mig at den kundemanderen har en voldsom mulighet til å påvirke kunder, brukere, mennesker som er i kontakt med dem, på en veldig, veldig god måte. Og hvis den ene personen kan, så kan også de andre. Mm.
0: Jeg, jeg tror liksom, det som er viktig å huske på for, for kundbanene, hvertfall fra det jeg observerer da, det er jo det at den rollen de har, altså det, de, de tar imot en samtal eller en besvarer en e-post, altså, og så, så er de på en måte ferdig med det. men Men, den løsningen det har kommet med, det de kan de jo ha reddet hele helgen for vedkommende som ringte og tog kontakt, fordi de har planlagt et land, Så selv om det tog fem minuter å løse, eller 2 minutter, eller 1 minutt, så er det utrolig viktig at de, de forstår den viktigheten av å håndtere den kunden, og enhver kunde er unik, og den jobb du faktisk gjør, med mindre liksom det er veldig sånn, kan jeg få en kopier fra fakturaen. Men <laughs> hvis det faktisk er ett problem, eller, eller sin utfordring for den kunden, så, så, så kan du faktisk ha skapt fantastiske resultater, da, på ja. på den mest trivielle tingen for kundebehandleren å fikse.
1: Mm.
0: Så det, det, det synes jeg vel kanskje man ska promotere, i hvert fall som leder for kundesenter, at det, det, er, det er liksom jobben du gjør. Du kan redde en helg, du kan redde en ferie, du kan, du kan gjøre ganske mye som en kundebehandler, og hylle deg de gangene det skjer. Og det skjer jo kun gjennom medlet da, for det er der du eller da opptak som du kan spilla for å finne de gode casene. Mm.
1: Ja, og det er også å finne ut da hvorfor ble det bra. Mm. Hva var det du gjorde der, hva var det du ikke gjorde for å få den der opplevelsen hos kundene. Eh, og det er jo noe av det jeg tror også man kan bruke rapporten fra kundeserviceprisen på, for der er det jo selvfølgelig rapporten med grafer og mm. analyser og forskjellige, men så får du også alle enkeltbesvarelsene. Og der gjør vi alt vi kan for å ikke identifisere kundbehandleren og heller ikke shopperen. Men du får vite hva slags type, om det var mann eller dame og vilken aldersgruppe og så videre. Og så får du jo sett hvilke avkryssinger de har på de forskjellige spørsmålene. Og så får du sett kommentarene hvor de beskriver vad de gjorde med dem. Som den der reisshopperen da, som, som skriver at jeg elsker reiss. Um, og det er masse eksempler på det. Både positive og negative. Og da kan du ta en en sånn besvarelse, sette deg ned med noen av kundemannene dine og si, hva gjorde vi, hva gjorde vi ikke, hva sa vi, vad skrev vi, og så videre, for å få disse reaksjonene. Mm. Fordi du får alle disse detaljene, og du får det fra en kunders perspektiv. Når du er på medlytt, eller du lytter på en samtale som er tatt opp, så har du jo tross alt på deg hatten og perspektivet til en virksomhet. Jeg tenker, tenker det er
0: et kjempegodt utgangspunkt da, for, for å drøfte det, altså de 25 henvendelsene. Hvordan løser vi dette her? Vi gjør alle dette på samme måte. Og da får man jo de kundebandene antageligvis til å si, nei, det sånn gjør ikke jeg det hele tatt. Jeg gjør på den måten. Og da, oi, da bedre, ja, og da er det da enten bedre, eller her trenger vi gå opp løypa litt rand til.
1: Ja, og det som jeg sa i sted, vi har jo ikke en fasit. Nei. En henvendelse fra en ordentlig kunde eller fra en mystery shopper, mystery shopper det er jo heller ikke fasiten men det er den personens opplevelse
0: mm.
1: og kunden har alltid rett opplevelse Ja
0: De la til den siste
1: ja. den der kunden alltid rett det er jo ikke, er ikke en full setning, det mangler noe ja. og det var den opplevelse, for kunden har alltid rett opplevelse, og så kan du se si kunden er teit og det kan gå til denne jo jobben til kundebehandleren, å sørge for at kunden forstår da. Bra. Noen ganger så må du på et barnehagenivå, andre ganger som må du på universitetsnivå. Ja, men det er jo det som er jobben. Og det å hjelpe dem opp og ned og forstå når de ska bruke hva, og hvilke argumenter som passer til hvem, og hvilke tonefall du ska bruke, og hvilke ord, og hvor aktiv du skal være, hvor passiv du ska være i forhold. Det er jo en enorm eh, mulighet hele veien her, og det er jo det som gjør det så vanskelig. Har du hundre dialoger i løpet av en dag, så har du snakket med hundre totalt forskjellige mennesker som har mm. forskjellige behov og forskjellige måter å fylle de behovene.
0: Helt riktig. Jeg tenker, vi har jo drøftet litt, og det har vi vel også besluttet, vi kjører noen målinger underveis, eller vi tar temperaturen underveis i kundesøringsprisen. Vi har vel om å ta en, en recap, eller en oppsummering i januar, 1. februar og 1. mars, så det jeg tenker vi kan gjøre er å invitere de som har meldt seg på webinaret her i dag til å delta på de også som kommer, så dere får en invitasjon. Jeg skal ikke, ikke spemme, det, det lover jeg. Jeg sender ut en mulighet til å melde seg på. <laughs> og så vil det gå ut i LinkedIn og sikkert Facebook på kundesøresprisen og så videre for at man igjen kan melde seg på underveis. Det vi kommer til å gjøre da blir vel egentlig å finne ut litt hvordan er tingenes tilstand nå for kontra kanskje der i fjor er det bra, er det ting de må jobbe med er det ting som dere ser som de absolutt bør ta tak i nå før liksom alle 25 har rilt ja. um, så det tenker jeg er en fin avslutning men mindre du har
1: noe av, det, noe av det som vi setter pris på i grunneserviceprisen er jo engasjerte som utfordrer oss. Det er det jo noen som gjør, og det er kjempegøy, fordi vi har jo ikke fasiten, så det at vi også må tenke nytt er kjempebra. Og så får vi litt ros av og til, og det er også gøy. Og så får vi noen innspill, og en av de innspillene som vi har fått noen ganger er jo det der med, som vi var litt inne på i stedet, det med sånn tilleggsinformasjon og den type ting. Og der kan det være litt sånn vanskelig å forstå liksom hva er det egentlig man er på jakt etter, og så er det forskjell fra virksomhet til virksomhet, hvor enkelt det er å komme på noen tilleggsinformasjon. Da. Og så er det jo flere måter å løse det på en praktiskt. Men derfor så har vi også diskutert litt opp igjennom, da, at hvis du sitter og chatter med en chatbot for eksempel, da, og den sender deg en link til hjemmesiden bare, er det tilleggsinformasjon, alternativ informasjon eller sånn ting? Og har vi sagt at nei, det er det ikke hvis den kommer som en del av en dialog, sånn type når du nå spør om det og det, så kan du lese mer om det på den siden här og da vil det være lurt om du ser for eksempel på avsnitt sånn og sånn. Da er det tilleggsinformasjon når den linken kommer med. Men i tillegg nå så har vi ett spørsmål uten poeng men vi har et spørsmål for å se litt hvordan er den aktiviteten hvor vi spør om shopperen ble henvist till en butik for det er jo noen som har butikker mm. eller om den ble henvist till en hjemmesiditet så hvis denne chatbotten din bare sender en link, så får du i hvert fall en avkryssing på ja og nei. Mm. Um, så det er også litt sånn for å få litt mer innsikt rundt hva skjer i denne dialogen, um, og da forstå litt mer av hvordan det enkelte kundesenteret jobber. Og så som sagt så er det ikke noe poeng på det, så det er ikke noe vits å løpe ut i kundesenteret og si at noen alle henviser til hjemmesiden, men uh, det kan en et poeng å tenke på, fordi det kan hende at noen, trenger å lese seg på den informasjonen de har fått ja. og da kan det være en god idé ja. det er disse forskjellige kundene ja. så, og så er det her i dag syv nye med i kundeserviceprisen i tillegg til da noen oh, noen mer konkurranse ja. <laughs> så, så det er jo vi gleder oss veldig eh, vi drar jo i gang stille og rolig neste uke Også, og mandag
0: klokken 0800 ja <laughs>
1: Og så forteller vi jo akkurat når vi ringer og, Eller, vi eller hva vi gjør men, men det vi gjør er at vi bruker desember Også som en sjekk Fordi det er 4700 pluss henvendelser da. Eh, Eller da 1175 i måneden Hvis vi gjør like mange hver måned eh, Som skal kontrolleres Vi skal kontroll på alt dette Og derfor så bruker vi også desember litt sånn For å sjekke at alt fungerer Vi går jo gjennom alle enkelbesvarelser 1-3 en dager etter at det er gjennomført og levert og det gjør vi jo for å kunne håndtere eventuelle ting som et rollespill som ikke fungerer ordentlig, kontaktmåter som det er problemer med, eller hva det noe enn er da, for å sørge for at ting blir så litt som overhodet mulig for alle deltakerne. Og i fjor så hade vi jo 3900 henvendelser. 12 av de henvendelsene, en bitte liten prosent, måtte vi ta om igjen fordi det var noe feil med dem. Og det er jo også noe vi gjør fordi det skal være... Riktig, det skal være likt for alle. Og så krysser vi fingrene for at vi kan få fram noen fantastiske prestasjoner igen..
0: Bra. Så bra. Nei, jeg gleder meg her. Håper jeg alle andre gjør også, som er med på både prisen og webinar i dag. Og så tenker jeg vi runder av dere. Ja. Da sier vi takk for i dag. Takk, takk for at vi tok deg tid.
1: Takk for i kundeserviceprisen.
0: Ja, lykke til alle sammen. Ha bra.